1: eu quero cumprimentar a todos Os presentes Nessa mesa virtual Que, que compõe essa mesa de honra Todos os que se inscreveram, se inscreveram E todos que estão Participando deste Ciclo de mulheres Que inspiram pessoas E que superam os desafios Da atualidade É entre as pessoas que estão presentes. Gostaria de cumprimentar o desmagador Edson Feital, gostaria de cumprimentar a, a, as juízas eh, doutora Roberta, que neste ato representa o nosso corregedor, que justificou sua ausência, a doutora Beatriz Junqueira, que vai fazer o papel de mediadora nesta data, e a nossa palestrante, doutora Mônica Sifuentes. Quero comunicar a todos que eh, nós temos 438 inscritos neste evento. Entre os magistradas, entre os magistrados e magistradas, so, são sete juízas e sete juízes, a desembargadora Ana Paula, a desembargadora Paula e a desembargadora Maria Luísa Marilac. Entre assessores, servidores, estagiários público externo e terceirizados. Passo, então, a leitura do currículo... Então, desejo as boas-vindas para todos. Passo, agora, a leitura do currículo, de uma síntese do currículo da, 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 da doutora Mônica Jaqueline Sufuentes. Ela é desembargadora, colega nossa, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde março de 2010 tendo sido juíza federal no estado de Minas Gerais, foi membro da segunda sessão do TRF1, que tem competência para o julgamento de ações criminais, improbidade administrativa e desapropriações, e atualmente é Corregedora Regional de Justiça Federal. Exerceu a função de juíza de enlace no Brasil para a conferência de AIA, de Direito Internacional Privado, e nesta qualidade participou como membro da Delegação Brasileira das reuniões da Comissão Especial para Análise da Implementação da Convenção de Haia em 1980, relativa ao sequestro internacional de crianças em 2006, 2011 e 2017. Em 2020, foi a única brasileira indicada a concorrer a uma vaga no Tribunal Penal Internacional, TPI, um dos tribunais mais importantes do mundo. Um dos motivos de nós termos convidado a senhora também. Muito <risos>
0: obrigada.
1: Responsável por julgar casos de pessoas envolvidas em crimes contra a humanidade, genocídio e crimes de guerra. Nos anos de 2016 e 2017, participou do Humbert H. Humphrey Fellowship Program da Comissão Fulbright nos Estados Unidos, tendo sido selecionada em concurso internacional. Professora da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, possui livros e artigos jurídicos no Brasil e no exterior. Em 23 de março de, 1990, de 2022, foi agraciada com o diploma Berta Lutz em reconhecimento por sua relevante contribuição em defesa dos direitos da mulher e questões de gênero entregue pelo presidente do Senado Federal. Parabéns pelo currículo, doutora Amor. Muito obrigada, é, Agora a nossa mediadora é a juíza. Beatriz Junqueira Guimarães, juíza titular do 5º Juizado Especial Cível, graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação em Direito de Empresa e Direito do Consumidor e Gestão de Negócios e mestrado profissional na disciplina Métodos Autocompositivos em Juízo, MAGE. Então, esse é o currículo das duas... Que vão estar presentes agora. Passo a palavra à nossa palestrante desembargadora Mônica. Seja bem-vinda. Está com a palavra. Muito obrigada.
2: Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada desembargadora Maria Ângela Maia, superintendente adjunta da Escola Judicial, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes à nossa mesa virtual e que estiverem também nos ouvindo é, nessa manhã de hoje. Cumprimento o desembargador Edson Feital, as juízas que aqui estão nos é, é, acompanhando nessa mesa, doutora Beatriz Junqueira, doutora Roberta representando o eminente Corregedor, e, e saúdo a todos, saúdo especialmente a Escola Judicial. E eu gostaria de dizer, de dizer é, desembargadora Mariângela, da minha honra e da minha alegria em voltar a esta casa. Né? Esta casa, ainda que virtualmente, né? casa onde eu iniciei orgulhosamente a minha carreira. Não, sei, não vou dizer nem há quantos anos atrás, porque já são muitos, mas iniciei como uma assessora judiciária no gabinete do desembargador Sérgio Lely Santiago. Assim que me formei, fui é, nominada né, assessora do gabinete do desembargador e logo depois fui aprovada em concurso público para o concurso de juiz Estadual, no qual eu logrei honrosamente o primeiro lugar, isso me orgulha muito, coloco isso até hoje no meu currículo, é dizer, tenho muito orgulho de colocar isso no meu currículo, né? e, enfim, é, o TJMG ele faz parte da minha história afetiva porque é, foi aí... E a escola judicial também, é Edésio Fernandes. Né? É, a escola, é, ela teve uma participação muito importante na minha vida, desembargadora Mariângela, porque três das pessoas que contribuíram para a formação dessa escola, é, eu a, a elas fui muito ligada na qualidade de monitora, na qualidade de amiga, né? o desembargador... Sérgio Lério Santiago, com quem eu trabalhei, o desembargador Sálvio de Figueiredo Teixeira, de quem eu fui monitora durante muitos anos na disciplina Processo Civil, e o saudoso professor Ricardo Fiúza, é? que é, foi o nosso inspirador o inspirador da escola, e que, graças a ele, eu fiz o curso de formação de magistrados no SEGE, que é o Centro de Formação dos Juízes Portugueses, em Lisboa, onde estive por 11 meses fazendo o curso de formação português né, da, da Escola Judicial de Portugal, e também logrei concluir o meu doutorado com o professor Jorge Miranda, a quem fui apresentada pelo professor Ricardo Malheiros Fius. Então, quero deixar aqui uma singela homenagem a essas três pessoas que marcaram profundamente a minha carreira e a quem eu devo a minha formação inicial. E a Escola Judicial Edese Fernandes, a quem eu sempre tenho muito orgulho de mencionar como a minha escola sabe a escola que foi pioneira na formação dos magistrados, e inclusive foi a primeira escola né, ligada a um tribunal de justiça do país, e acho que nós, mineiros, temos sempre de fazer essa menção porque é um distintivo para nós, do povo de Minas Gerais, e que nos coloca realmente à frente, e é o que a escola tem demonstrado até hoje na, na organização de cursos, inclusive como esse. Né? Esse que eu estou aqui tendo a honra de participar agora, esse ciclo de discussão sobre questões relativas à participação feminina no Poder Judiciário. E eu gostaria inicialmente, é, desembargadora Maria Ângela, é, juíza Beatriz Junqueira, juíza Roberta, de dizer que eu poderia começar aqui é, trazendo... É, trazendo dados estatísticos, trazendo a parte doutrinária, trazendo, enfim, informações, a Convenção da ONU sobre a, contra todas as, com a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, não é? dados do CNJ, enfim. Eu poderia iniciar a minha apresentação falando sobre tudo isso. Mas o que eu acho mais interessante nesse momento, a par de toda essa necessidade de se falar cada vez mais sobre a necessidade do empoderamento feminino, especialmente em instâncias de poder e muito particularmente no poder judiciário, é trazer a nossa experiência pessoal sobre essas questões. É, creio, é, desembargadora... Maria Ângela, juíza Beatriz, juíza Roberta, que nesse momento especialmente, nós mulheres que já alcançamos essa posição, nós temos de servir de inspiração para as outras que vêm depois de nós, especialmente as juízas que estão começando agora a sua carreira. E nada melhor do que é, mostrar, demonstrar a nossa experiência. E desembargador Edson, não vai aqui nenhuma forma de discriminação contra a participação masculina de, de jeito nenhum. Nós só queremos colocar aqui nesse momento como que essa experiência né, é, vivendo num ambiente que naturalmente e vamos dizer, culturalmente é um ambiente masculino, como é, que nos, como é que nós nos sentimos nesse ambiente e como é que nós podemos colaborar para construir um ambiente mais participativo da visão feminina em todo o processo judicial. Então, eu acho que nós estamos num ponto em que nós precisamos de menos retórica e mais ação, mais atitudes, especialmente por parte de nós mulheres que já fazemos parte desse sistema. E, nesse, nesse sentido, eu escolhi aqui é, contar uma parte da minha, minha própria história. Né? Eu acho que a resistência ao fato de sermos mulheres, ela remonta à a, a nossa própria aprovação no concurso para a magistratura. E eu vou aqui compartilhar com vocês essa foto, que é a foto da minha turma, de abril de 1992, até é, é, devo dizer que essa foto, quem a compartilhou comigo foi o desembargador André Leite Praça, que é, não foi só apenas meu colega de faculdade durante todo o curso na UFMG. Eu também me formei na UFMG, doutora Beatriz, e, mas é, também foi meu colega nessa primeira turma. Ele, desembargador Zé Osvaldo, desembargador Danton. Nós somos todos da mesma turma. Né, de, de colegas aí que formamos na UFMG e depois fomos aprovados nele, nesse 13º con, é, concurso aí para a magistratura em abril de 92. E essa é a nossa foto, não sei se vocês já podem ver aí, à frente do, do tribunal, das, as escadarias do Tribunal de Justiça. E veja, somos essas seis aqui, mulheres aqui na frente, e atrás, a bancada masculina, é, e no, é, pelo menos umas quatro vezes maior do que nós. Éramos seis, acredito que aí deve ter uns 30 homens, eu não, não, não sei dizer assim, é, de cabeça quantos, mas eram, a proporção era muito, é, de, é, muito desigual. né depois, então, a minha vida continuou, eu fui juíza em Contagem, fui juíza em Sabará, e, paralelamente, eu havia, estava fazendo o um concurso para a magistratura federal, resolvi depois optar pela magistratura federal, coisa que até hoje eu devo dizer que não sei se fiz a melhor opção, porque o que eu gostava mesmo era dos casos da justiça estadual, Aquelas questões ali de família, questões criminais, tanto é que depois eu fui até para a jurisdição criminal, porque sempre gostei muito de analisar fatos. Sabe? Mas, enfim, é, eu sempre acho, eu, eu tenho essa impressão, desembargadora, que essa, essa, essa forma de resistência que nós sentimos no dia a dia da nossa função, ela é mais acentuada quando nós estamos no segundo grau de jurisdição quando nós estamos no primeiro grau, há uma certa assim, independência é, da, da, do que nós decidimos, do que nós fazemos, enfim, somos únicas a decidir as questões, então isso nos coloca numa posição um pouco de proteção e um pouco também de, assim, é, de domínio da situação. É um pouco diferente quando nós estamos em segundo grau, em que nós temos, principalmente numa corte especial, em que temos de dividir a bancada com um número maior, um número predominante de colegas do sexo, do sexo masculino, essa situação se mostra um pouco mais é, difícil de manejar, ou pelo menos nós enfrentamos um pouco mais de resistência. E eu vou dizer para vocês que e esse, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e que, para mim, foi assim, um, um marco nesse sentimento. É, logo que eu cheguei no, no tribunal, nós tivemos, fui fazer parte da Corte Especial e nós somos aqui poucos magistrados, né? nós somos 27 ainda aí ah, Uma lei determinando a nossa expansão, a expansão do tribunal, mas nós somos poucos, né? E o presidente colocou em votação algum assunto do que, que eu não me lembro e os, os colegas foram votando, né? E eu, então, num determinado momento, quando chegou o meu momento de votar, eu falei, mas espera aí, eu acho que vossas excelências estão analisando essa questão sob um ponto de vista que não é o mais adequado. Eu acredito que isso possa ser analisado por esse, esse e esse ponto de vista e que o resultado poderá ser mais é, de acordo com a, a nossa jurisprudência, a nossa lei. E aí houve, assim, um certo silêncio, né? E o colega que veio depois de mim, ele virou falou assim, pois é, mas então, como é, eu estava pensando aqui nesse momento, é, é, essa questão pode ser analisada sobre outro ponto de vista da jurisprudência e nós então poderíamos analisar assim, 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 e eu então tenho um voto divergente. E não mencionou o meu voto. O que veio a seguir, eu acompanho o desembargador fulano de tal, não vou dizer não. eu acompanho o desembargador fulano de tal, acho que ele tem razão e é, vou votar no mesmo sentido por esse por esse motivo. Eu peguei e olhei aquilo assim e falei assim: é, com licença, desembargador, mas quem inaugurou a divergência fui eu. Eu é que coloquei essas questões. Aí eles olharam assim para mim, inclusive eu olhei para um colega que estava do lado, não é assim, não é espantada com a situação, ele fez simplesmente isso aqui, ó. Desconheceu totalmente aquilo que eu estava dizendo, né? Aí o outro colega para mim falou assim: "Mas vossa excelência se importa? Nós aqui estamos num, num órgão colegiado, se sou eu ou se é quem for que inaugura a divergência, não tem problema nenhum. A Vossa Excelência não deveria se importar com isso. Aí eu virei e falei assim: olha, eu me importo sim, porque, na verdade, quem marcou a divergência aqui fui eu. Eu que estabeleci esses e esses parâmetros, né? e o colega, com todo o respeito, que veio depois de mim, ele simplesmente reelaborou as ideias e colocou como ideias próprias. Bom, passou, né? mas nesse momento eu assim, senti exatamente, porque eu, eu gosto muito dos americanos, dos norte-americanos, porque eles dão nome às coisas, né? e quando a gente dá nome às coisas, parece que as coisas ficam mais fáceis de serem assim, traduzidas, a gente fica com maior facilidade de elaborar os sentimentos e as atitudes, e eu vi que naquele momento a, a duas, duas figuras de comportamento típica masculina tinham ocorrido. A primeira, o que eles chamam de propriating. Propriating. Que é o seguinte, é quando o homem se apropria da ideia da mulher, exatamente, reelabora, né, levando os créditos em relação àquilo que ela disse. Isso é mais comum do que é, a gente imagina. Né? E a outra atitude é o que os americanos chamam de gaslighting, que é o seguinte, é a oscilação. É, Vossa Excelência se importa, mas, escuta, isso aqui é muito comum. Ou seja, faz você duvidar da sua própria competência. Faz você duvidar, assim, Bom, mas será que eu estou criando casa à toa? Né? Será que isso aqui eu não, nem deveria ter colocado? Aí fala, você está. Aí fala com você, ah, mas você está exagerando. Olha, ah, não, leve isso aqui então de brincadeira. Quer dizer, menospreza um pouco o seu sentimento, né? aquela sua posição, de forma a te enfraquecer em face daquilo que você está colocando. Como se você estivesse fazendo, falando ali uma coisa que. É, bom, Aqui não tem importância nenhuma. Para que você está criando caso com isso? E aí, essa atitude, será que seria a mesma se fosse um homem que estivesse colocando essas questões? Porque, às vezes, a gente mesmo não se importa. Às vezes, a gente mesmo fica pensando, fica assim se questionando. Meu Deus, mas será que eu deveria estar tá colocando isso aqui? Será que eu não estou criando uma discussão desnecessária? Quando a gente vai absorvendo esses comportamentos, a gente começa a verificar que não, não é questão de ser desnecessário, é questão de marcar uma posição não apenas como mulher, mas como membro de uma instituição que merece o mesmo respeito que os outros colegas, né? que está ali não como mulher, mas está ali sentando, se sentando naquele lugar como uma magistrada que fez um concurso público, que passou por todas as etapas da carreira, muitas vezes muito mais difíceis para nós alcançarmos o topo, e isso é, é óbvio, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, do que para os colegas masculinos, pelas várias dificuldades que a gente tem, inclusive dessa aceitação. Então, quer dizer, não é que seja é, irrelevante não é que seja maquinação da nossa cabeça, não é que seja exagero. É uma posição válida e necessária diante daquilo que nós representamos e do nosso papel naquele órgão colegiado. Mas não é, e os colegas, as colegas aqui devem ter vivenciado também outras figuras de comportamento, a que os americanos, norte-americanos, dão nome, e que provavelmente muitas de vocês já passaram. A primeira é o mentor, que é o quê? É aquela questão de você começa a falar, começa a expor suas ideias, os colegas começam a interromper começam a colocar outras ideias em cima daquilo, não é? Impedindo você muitas vezes de concluir a sua colocação. E não precisa ser nem assim agressiva, você pode ser super educada, você pode colocar calmamente a sua posição e as suas os seus questionamentos ou mesmo o seu voto diante dos colegas, mas a uma interrupção, e há um estudo da Universidade de Chicago, aliás, da Universidade George Washington, que, nos Estados Unidos, que demonstra que as mulheres são interrompidas em questões banais, três vezes mais do que os homens. Então, quer dizer, isso aí é um dado colecionado, é um dado estatístico. E, por último, é o men's planning. O que, que é o um mansplaining? O um mansplaining é uma figura de comportamento que, é, para mim, é a pior de todas. É quando o homem vem explicar para a mulher, em tons assim, muito paternalistas, aquilo que ela já sabe. Né? Então, quer dizer ô oh, filhinha, ô oh, linda, ô oh, querida, mas você tem que ver isso aqui sob o ponto de vista tal, tal, tal. Outro dia, posso dizer, há pouco tempo atrás, um colega veio calmamente, assim, com muita delicadeza, muita, é, muitos queridas, me explicar o que era uma medida de segurança no direito penal. Eu falei assim, ô oh, doutor, ô é, oh, colega, vai me desculpar, mas eu estudo direito penal há muitos anos, uma coisa que eu que não precisa me explicar o que é isso, não precisa gastar seu tempo com isso, porque eu já sei. Né? Então, esse tipo de comportamento paternalista também, que eles chamam de mansplaining, é uma forma também de, de certo modo, mostrar para você, olha, pense melhor sobre essa sua posição, né? aquele tom assim, carregar de carinho, mas é, que demonstra uma intenção, talvez até inconsciente, de diminuir a sua posição. Eu não vou dizer aqui, é... doutor Edson, que isso seja um comportamento, vamos dizer assim, é, intencional dos nossos colegas. Eu, eu, acho, eu até tenho essa, essa, esse entendimento que a maior parte das vezes não é. Não há uma intenção deliberada em te agredir, em te diminuir, nada disso. São raras as exceções, as, são raras as vezes em que você vê que o colega realmente tem essa intenção de, né, de te humilhar, de, de, de diminuir. A maior parte das vezes esse é um comportamento natural e é um comportamento culturalmente já aceito. Inclusive por nós, mulheres. Daí porque a, o meu entendimento é que nós devemos estar atentas a esse comportamento e chamar atenção. Não precisa gritar, não precisa, enfim, se exaltar. Olha, eu quero ser respeitada. Não é nada disso, não é sobre isso. Eu acho que a questão é uma atitude de pontuação. que Quando isso ocorrer, demonstra demonstrar, colega, isso aqui não pode, não pode acontecer, né? E eu estou ocupando esse lugar aqui da mesma forma que você. Então, explicar racionalmente, porque a partir do momento em que a gente vai fazendo essa resistência a esse comportamento e demonstrando firmeza e autoridade sobre os assuntos nos quais nós estamos ali para exercer a nossa função, a gente vai de certa forma e aos poucos rompendo esses padrões de comportamento que, como eu disse, eles muitas vezes não são intencionais, mas eles já são culturalmente adquiridos de forma que são socialmente aceitos, não só pela comunidade em geral, como infelizmente também por nós mulheres. E nós devemos ser as primeiras a... Mudar essa atitude de forma a corrigir essa situação. É, eu digo isso, inclusive, tive uma experiência bem recente no caso da criação do TRF-6. Né? Vocês sabem que já, já está, é, só falta a instalação, né? o Tribunal Regional Federal da Sexta Região concede aí em Belo Horizonte para gáudio de nós, mineiros, felizmente nós teremos o nosso Tribunal Regional Federal, que hoje o TRF1 é, responde por pelo menos 40% das ações de Minas Gerais, quer dizer, nós somos o maior tribunal dentro de um tribunal, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, então essa separação ela era urgente e necessária, mas eu estou acompanhando diretamente esse processo de escolha dos desembargadores que comporão a primeira formação do tribunal. Quer dizer, acompanhando assim, a eleição não vai ser nossa, a eleição vai ser pelos membros, do pelos excelentíssimos ministros do Superior Tribunal de Justiça, mas, de certa forma, isso acaba passando por nós, porque são os nossos juízes que estão correndo. Né? Então, a gente fica sempre a par do processo. E outro dia, eu conversando com a, a uma juíza auxiliar minha, a doutora Maria Cândida, que é auxiliar da Corregedoria, e perguntava para ela, doutora Maria Cândida, por que é, eu tenho visto tão poucas juízas mulheres se apresentando para concorrer ao TRF6? Tenho... Ouço dizer que para as 16 vagas serão ah, pelo menos uns 50 ou 60 pessoas, candidatos concorrendo. E só ouço falar aqui de cinco mulheres. O que está acontecendo nesse processo? E ela falou assim, doutora Mônica, há um desânimo geral porque já há um certo entendimento de que algum, alguns desses, desses candidatos já estariam bem fortes, bem fortalecidos no processo, então as mulheres um pouco que se recolheram. Eu falei assim, olha, isso não pode acontecer. Nós temos de incentivar essas mulheres a participar, porque ainda que não logremos êxito nessa, nessa Constituição, né? mas as mulheres têm que marcar o seu lugar e têm que se fazer presentes nesse processo. Vamos, então, incentivar as mulheres a participar desse processo. Bom, mas são, é, isso aí é só um, um pequeno exemplo, e acredito que no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o processo seja o mesmo. A gente vê que há poucas mulheres concorrendo ao cargo de desembargadora. Por que será? Alguém já parou para fazer essa, essa pergunta? Por que tão poucas mulheres se habilitam? porque elas não têm tempo, porque elas não desejam. Eu acredito que mais porque elas não se sentem, talvez, acolhidas. Talvez porque elas não sentem que elas terão chances. E isso faz com que as nossas chances de alçar os tribunais superiores sejam cada vez menor. Eu, por exemplo, agora eu também estou concorrendo ao Superior Tribunal de Justiça. Há uma, são duas vagas. Somos três mulheres apenas concorrendo. Né? É, se vão, alguma de nós vai entrar em lista, é um mistério, a gente não sabe ainda o que, que o tribunal. Mas qual que, já que a lista será quádrupla, o que, que nós, todas nós né, temos é, reivindicado? Que desses quatro, pelo menos um, uma, uma, uma candidata seja uma candidata mulher porque vai, veja bem, numa lista de quatro, quatro homens concorrendo, né, serão encaminhados para o presidente da república escolher dois. Então, acho que é esse ponto que nós devemos sempre bater, desembargadora Mariângela, de fazer com que as mulheres participem do processo. Há uma frase sendo dita muito correntemente é, hoje em dia, que é a de que Mulher, lugar de mulher é onde ela quiser. E eu fico me perguntando, de fato, é o lugar onde ela, que, onde ela quiser. Mas é, onde é que nós queremos estar? Nenhum, para nenhuma de nós, como também para nenhum dos homens. Né? Qualquer posto que você queira alcançar, ninguém coloca tapete vermelho, estende, te dá flores e te recepciona. Tudo é fruto de uma luta. Para que as mulheres alcancem esse lugar em que elas querem estar, em que elas desejam estar, é preciso que elas também se posicionem para lutar por esse espaço. Ninguém vai colocar tapete de vermelho para nenhuma de nós chegar à ministra do Supremo, à ministra do STJ, à desembargadora do TJMG, à desembargadora do TRF6, à juíza federal, à juíza estadual. Nenhuma de nós vai chegar nesse, nesse ponto gratuitamente. Todas nós temos de nos esforçar para alcançar essa posição. E é isso que eu acho, desembargadora Mariângela, eh, Mari desculpe-me, né? Eu vou ser breve nessa minha exposição, porque acho que há muito o que discutir, mas creio que a contribuição da nossa geração de magistradas para a geração que está vindo depois de nós é exatamente isso. É o exemplo pela resistência e é o exemplo para marcar posição, marcar posição do seguinte, estamos lutando por alcançar os melhores postos, estamos lutando para que nossa opinião seja ouvida e estamos aqui defendendo o nosso lugar, não como mulher, mas como magistrada dentro dessa estrutura que é feita democraticamente para atender ao cidadão, atender a todos. É, eu estava ouvindo uma entrevista, tem até na internet, da antiga secretária de Estado dos Estados Unidos, a Madeleine Albright, que infelizmente faleceu aqui em março deste ano, e ela dizendo de que quando ela entrou na carreira diplomática e quando ela foi alçada a né, ao posto de secretária de Estado dos Estados Unidos, que foi a primeira vez que uma mulher ocupou esse posto, ela sentiu inúmeras resistências. Inclusive, até a forma como ela se vestia era observada. E ela achava aquilo muito estranho, porque ela falou, nunca vi nenhum colega em que se comentasse sobre a sua vestimenta, sobre o que ele estava usando. Né? E, e ela começou a sentir isso e começou a atuar dentro da política externa americana com esse intuito de fazer, trazer para o centro da política americana a questão relativa à presença das mulheres. Porque ela disse, a mulher, ela traz sim uma facilidade de relacionamento pessoal, uma facilidade de compreensão as a, a situações em geral, em geral, especialmente em situações de guerra, onde a mulher naturalmente é a maior das vítimas, que a visão masculina muitas vezes não traz. Ela falou assim, ninguém aqui está é, defendendo que haja um mundo regulamentado ou dirigido somente por mulheres, mas que as mulheres façam parte desse processo. E ela coloca como essencial que as mulheres se ajudem, coisa que a gente não vê, né, doutora Beatriz, doutora Roberta, doutora Ângela, a gente não vê as mulheres se ajudando. Ela fala assim, é essencial que as mulheres umas se ajudem as outras a alcançar esses postos, a alcançar é, não só, somente os postos, mas essa compreensão. Porque não basta que a mulher alcance o posto, é preciso que ela tenha uma compreensão da visão feminina e da importância da participação feminina nesse processo. E ela conclui essa entrevista dizendo, there is a special place in the hell for women, Who don't help each other. Existe um, um lugar especial no inferno, para as mulheres que não se ajudam. E essa frase é uma frase forte, ela fala isso com muito humor, com muita versatilidade, como era a característica dela. né Inclusive tem aquela passagem maravilhosa em que ela começou a usar os pins na lapela, porque o Saddam Hussein a comparou a uma serpente. Essa mulher é uma serpente. E começou a circular folhetos em Bagdá, dizendo que ela era terrível. A primeira entrevista que ela foi falar sobre Bagdá, ela colocou um broche com uma serpente assim na lapela, né, para poder dizer assim, se você acha que eu sou serpente, olha ela aqui. Mas, então, é isso. É, é, vou finalizando por aqui, é, desembargadora Maria Ângela, fazendo essas pontuações que creio importantes nesse momento e agradecendo mais uma vez à Escola Judicial Edésio Fernandes por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, de volta à minha casa e com essa oportunidade de falar para vocês. Muito obrigada.
1: Parabéns. Magnífica a sua fala e... Você conseguiu, Mônica, você quer que trate de você, então será você, colega. É, você conseguiu pas passar muita informação importante para nós todas, muitas mulheres ouvindo, e realmente falta um pouco mais de coragem, porque efetivamente os espaços estão aí para serem ocupados e as mulheres têm que criar coragem, tem que seguir em frente, tem que buscar esses espaços, com certeza. Parabéns pela sua palestra. Vou passar a palavra à, à, à nossa juíza, doutora Beatriz, por favor. Obrigada.
3: Dizimadora é, Mônica, muito obrigada. Estou vendo aqui o chat da EGEP, Isso, senhora, é uma luz para nós, né? Muito importante pontuar isso: que a minoria tem que estar presente e a senhora trouxe com muita propriedade a importância de que nós ocupemos os nossos espaços e que a minoria seja ouvida, a minoria seja respeitada. Temos aqui uma, uma pergunta da Helenice, falando que existem muitas mulheres que, não, que dizem que a gente não deve questionar esses comportamentos machistas ou do patriarcado, o gaslight, ou mansplaining, e que deveríamos apostar numa comunicação não violenta e a pergunta dela e nossa também, o que, que a senhora diz para essas mulheres que pensam nessa, nessa aposta da comunicação não violenta?
2: Eu não acho, Beatriz, eu agradeço. A pergunta é realmente interessante. É, eu acho que aí parte, essa pergunta ela tem origem em uma, dific, uma má compreensão da própria situação, se me permite, porque não se trata aqui de ser violenta. Não se trata aqui de usar linguagem agressiva. Quando você combate esses comportamentos, é o que eu disse desde o início, você pode combatê-los mostrando a sua posição, mostrando o que, que está ocorrendo, né? fazendo uma resistência a essa posição, mas não precisa ser violenta, não precisa ser agressivo. Porque ser violento e ser agressivo não é a, o comportamento ideal nem para homens e nem para as mulheres. A partir do momento em que você começa uma agressão verbal ou começa uma, uma atitude que pode vamos dizer assim, criar desconforto é, emocional para qualquer pessoa, essa atitude ela não é correta na sua origem. Todos nós devemos nos respeitar como profissionais. Então, acredito que para essas pessoas que acham que você não deve se posicionar é, violentamente, eu diria, olha, você não deve se omitir. É... Se você está agindo violentamente, se você está agindo de forma irracional, você perdeu a razão da justificativa do seu comportamento. Uma coisa é você se omitir. Outra coisa é você se manifestar de forma coerente, racional, de forma assertiva sobre esses processos. E eu acho que é assim, Beatriz, que nós devemos compreender a situação.
3: Certo. É, Desembaradora Mônica, é, nós temos nós temos visto, ultimamente o CNJ parece que descobriu essa importância da participação feminina, né, essa participação da mulher. Nós temos a resolução 224 e a 225. E a mim é muito cara essa essa questão de... a gente falava antes de, da abertura aqui sobre a senhoria rondônia, e eu vi em Rondônia, onde o tribunal já cumpriu a resolução 225, incentivando a participação feminina no Poder Judiciário. Infelizmente, aqui em Minas, nós ainda não temos essa resolução, a nossa participação ainda não está formalmente é, incentivada. Então, eu gostaria que a senhora passasse para nós, que é até uma, uma, uma ansiedade minha, de saber como é a participação feminina, o que a senhora acha dessa, desse incentivo para que a mulher venha participar no Poder Judiciário?
2: É, Beatriz, eu agradeço também a pergunta. De fato, o CNJ tem essas duas resoluções e eu tenho uma opinião pessoal de que resolução não, não, ela não modifica comportamento ela simplesmente ela cria uma consciência de que a questão existe de que o problema existe né isso aí essa mudança de comportamento por exemplo né no STJ hoje se você pegar o calendário do STJ há um compromisso com a ação da ONU né de maior participação feminina nos órgãos do Poder judiciário está inclusive no próprio é, calendário do, do STJ mas isso basta? Não, não basta. Basta é o que, que nós devemos fazer, são essas atitudes, né? eu acho que de união das mulheres, de pleitear postos, de colocar-se à disposição. Por exemplo, no seu tribunal, quando aparece alguma comissão para ser realizada pela presidência, pela corregedoria, Quantas mulheres se habilitam? Esses postos, ainda que pequenos, né? por exemplo, uma comissão de qualquer coisa, de jurisprudência, de inteligência artificial, quantas mulheres se habilitam a ocupar esses postos? Isso é oferecido para as mulheres, é oferecido para a população? para, vamos dizer assim, para juízas em geral, para servidoras em geral. Porque se nós começarmos a exigir que essas comissões internas dos órgãos seja, haja uma participação feminina, ou pelo menos seja oferecida a participação feminina, nós já começamos a dar um passo. Porque a maior parte das vezes, Beatriz, o que a gente vê é uma omissão total. Igual esse caso que eu citei do TRF6, né? Olha só, um tribunal sendo criado e tão poucas mulheres se apresentando para concorrer, porque aí você tira da, de quem escolhe a própria possibilidade de escolher uma mulher, pois não se não tem mulher concorrendo. Você tira do administrador do tribunal a possibilidade de colocar uma juíza, de colocar uma desembargadora, colocar uma servidora nessas comissões que muitas vezes são pequenas, são irrelevantes, mas podem se tornar chave. A gente tem uma ideia de que nós devemos começar a participar pelo topo. Né? Ah, eu só vamos ser ministra, vamos ser desembargadora. Não, a gente tem que começar pela base. A gente tem que ter a humildade de fazer ocupar postos chaves ou não chaves, mas na administração, porque a nossa voz só vai ser ouvida se nós estivermos dentro dessa, dentro da, da, da administração, dentro do sistema, se nós voluntariamente nos colocamos fora, como é que nós vamos exigir que nós sejamos ouvidas?
3: Ótimo, nossa, muito interessante, desembargadora. E mudando um pouco o foco, mas dentro da, das resoluções do CNJ, eu gostaria de saber é, como é essa, essa, esse julgamento né, dos casos de violência contra a mulher, como que nós podemos participar mais, como que é, as avaliações que às vezes a sociedade faz num né, contexto da mulher, é, no crime contra a mulher.
2: Eu agradeço também a pergunta, Beatriz, você está me fazendo muito, só perguntas interessantes, muito obrigada. É, nós aqui nós não julgamos casos de violência contra a mulher. Então, é, o que eu tenho visto aqui no TJDF é a criação dessas comissões né, dentro do tribunal para poder acompanhar de perto essas questões. No TRF1, no Tribunal Regional Federal, nós não temos competência relativa a esses casos, então eu não sei é, o que dizer, qual informação lhe passar. Eu posso te dizer apenas no tocante aos, aos crimes que eu analiso de tráfico internacional de pessoas. E nesses casos, a, 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 o preconceito contra a mulher ele é emblemático. E a gente tem visto isso em sentenças de juízes, inclusive o que é lamentável, em que a mulher de vítima, ela passa a ser quase que uma coautora do crime. É, o caso típico da mulher, por exemplo, que entra na prostituição e que é, aceita um convite ou vai é, exercer a prostituição no exterior, embora a prostituição no Brasil não seja crime, é, esses crimes de tráfico de pessoas, eles eram sempre vistos sob a, a, a compreensão, ou pelo menos a maior parte, né, do, tanto dos operadores do direito lá na ponta, desde o delegado que recebia a mulher, ao procurador aí até ao juiz, no sentido de que ah, ela entrou nisso porque quis. Né? Ela poderia ter escolhido outra profissão. Então, essa carga de preconceito já causa, já causava, e felizmente isso está diminuindo, já causava uma certa absorvição do comportamento masculino de efetuar esse tráfico, sabe de fazer esse comércio com as mulheres para, para o exterior, ou mesmo aqui dentro do país, no caso de redução à condição análoga de escravo, né? que é o crime que a gente é, lida aqui com, com, com mais é, a mais miúde. Então, essa, o que, que é, eu comecei a fazer e comecei a ministrar cursos em parceria, não só com a ONU, mas também com o a UNODOC, né, que é o escritório da ONU que trata dessas questões, como também com o Ministério da Justiça, visando modificar essa perspectiva de, 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 gêne, de, de vista, né, a perspectiva de olhar, em relação a essa questão e tratá-la também como questão de gênero, porque as mulheres em geral são as maiores vítimas do tráfico de pessoas, né? E agora, infelizmente, também os, as pessoas trans, os, as inclusive até crianças, né, estão sendo vítimas dessa horrenda forma de tráfico. Mas mudar a perspectiva para essa questão de gênero no sentido de que a vítima, ela não é coautora do crime.
3: Doutora Mônica, é encantada, estou vendo aqui pelo chat é, as considerações da senhora, eu fiz algumas anotações aqui que talvez vão servir para a minha vida diária mesmo, essa, essa, essa importância de nós nos incentivarmos a participar, seja no que for, seja numa comissão, seja em uma ação, né? porque nós também temos atividades para fazer e temos que nos enganjar mais. É importante que as mulheres reconheçam, elas mesmas, nós reconhecemos a nossa, reconheçamos a nossa importância, o nosso papel e cumprimos né? essa função histórica que nós temos de participar, de propiciar é, um julgamento, uma participação com equidade de gênero. Eu agradeço a senhora demais pelas palavras. Assim, foi uma aula para mim. É, fiquei muito feliz né, de participar desse painel junto com a senhora, Roberta, minha colega. Uma honra estar aqui com você. E estou devolvendo a palavra à desembargadora Maria Ângela. Antes de mais nada, é, antes de devolver desembargadora, é, agradecer a senhora por mais essa oportunidade. Sim, que eu entrei na magistratura, eu fui cooperar em uma vara onde a desembargadora Maria Ângela estava lá. E ela todos os dias me colocava para cima, me incentivava e me falava realmente as dificuldades, os percalços que é a vida da mulher, profissional a vida da mulher na magistratura, mas como era bom, como era interessante. Então fica aí uma mulher que também me inspirou muito. Muito obrigada, desembargadora.
1: Obrigada pelas palavras, Beatriz. E você tem razão, a doutora Mônica ela trouxe muita luz hoje e muito dos ensinamentos que são importantíssimos para as mulheres, já que o programa é dedicado às mulheres que inspiram. Só passar uma informação que eu acho que é, é importante, da Mônica, é que Minas é, é, se colocou como é, pioneira na criação de uma Câmara especializada na Lei Maria da Penha, não sei se a senhora teve conhecimento, você teve conhecimento. É, e, coincidentemente, aí a, houve a oportunidade de remoção para ela e, e aí acabaram ficando, entre os cinco desembargadores que fazem parte dessa Câmara, quatro mulheres. Então, e é, 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 é um homem. Né? Então, só para a senhora saber, desembargadora Valéria, desembargadora Karen... É, desembargadora é, é Maria das Graças Rocha e, e, e o desembargador Eduardo Machado. Então, é, efetivamente, isso, de certa forma, mostrou que as mulheres estão, de repente, fazendo algumas opções. E neste, o, o tribunal vai vai passar por um processo eleitoral no próximo dia 29, só para notícia também, são no, é, quatro candidatas mulheres inscritas, o número é pequeno, né? mas é um número que tem uma certa significação. E Por que isso? Porque nós temos menos de 20% de mulheres no nosso universo de desembargadores aqui, então isso também... É, tem uma certa significação, mas eu acho que é importante que isso aconteça da melhor forma possível, essa caminhada ela é lenta, mas efetivamente ela tem acontecido, tá? Então só para passar essa informação. Doutora Roberta, por favor.
0: Eu quero também agradecer a oportunidade, um prazer conhecer a desembargadora Mônica né, tão ouvida né Eu já ouvi falar muitas vezes seu nome aqui em Minas e pelo Brasil afora justamente pela sua coragem em se posicionar né e marcar a presença e, e falar né das dificuldades porque meu concurso é aconteceu 13 anos depois do da senhora e nós éramos apenas nove mulheres então assim no, no universo né no, treze anos depois, nós aumentamos em três só, né? da senhora foram seis mulheres, do mil apenas nove, e dessas nove, apenas eu e outra éramos que mães. coisa, Roberta, em nove é, só Só nove. Então, assim, é um processo muito lento, mas é, que depende da gente, né? Sobretudo de nós, mulheres, que participamos dessa cultura machista, né? Criamos os nossos filhos, então temos que nos atentar para isso também, né? Desse nosso comportamento e de nos colocarmos aí à disposição, tanto no, no, no público quanto no privado. Acho que é muito importante nós nos posicionarmos. Quero parabenizar, agradecer a oportunidade. Muito obrigada.
1: Você, ô Mônica, é um, um ídolo, querendo ou não, um ícone para nós, mulheres, justamente porque venceu barreiras, ultrapassou os obstáculos, ultrapassou os limites de tudo quanto lhe foi proposto e hoje está como nossa corregedora na Justiça Federal. Muito obrigada por ter aceito esse nosso convite. A obrigada por é, você também, Beatriz, ter aceitado esse convite. Teve uma condução muito boa, muito tranquila. Você também, Roberta, sempre presente. O nosso colega desmagador feital também não deixa de estar presente em todos os, mul os mulheres que inspiram que acontecem uma vez por mês e vamos continuar. Nós
2: devemos aqui, até desculpe Maria Ângela, prestar uma homenagem especial ao desembargador Edson Feital, não é? Sim. Porque aqui uma, um, um evento de mulheres, a participação Sim. masculina, ela
1: é muito bem-vinda, ela sempre e... tem que ser
2: também incentivada. Né?
1: Muito obrigada, eu vou desejar a todos uma boa tarde, um obrigada. grande abraço.
2: Você ouviu
0: EGF Cast.